0: Bueno, estimados, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes en nuestro espacio Salud y Bienestar. Vamos. Eh, ya tuvieron la oportunidad de ver en un episodio anterior al Dr. Roberto León, internista, gastroenterólogo, hepatólogo, eh, formado en el, en el Hospital Jackson, en Miami, donde hizo su fellow, su entrenamiento en hepatología. Y ya habíamos conversado con él en un primer episodio de hepatitis, ¿no? de la inflamación del hígado, pero fundamentalmente cuando eran por causas virales. Eh, y estos cambios de inflamatorios crónicos llevan a daños del hígado y hablamos de todas estas consecuencias. Pero hoy queríamos comenzar de otro tema, de otra afectación del hígado que era hígado graso y avanzar un poco más en estos cambios crónicos que pueden producir en el hígado hasta llegar a la necesidad de un reemplazo o de un trasplante de hígado. Roberto, de nuevo bienvenido.
1: Bueno, bien, muchas gracias por tenerme nuevamente aquí y como te dije la vez pasada, tus órdenes.
0: Bueno, conversemos, conversemos qué es hígado graso. Es frecuentísimo. Hoy en día me decías que era una de las causas de consulta. Eh, esto existía toda la vida y ahora por qué está de moda.
1: Sí, el hígado graso se refiere a un hallazgo, como lo dice la palabra, pues de grasa cuando se hace una biopsia en el hígado. Cuando se tiene un pedacito de hígado y se puede analizar y se ve grasa. Pero hoy en día los métodos de imagen, bueno, hace ya mucho tiempo el ecosonograma permite con mucha certeza decir que hay grasa en el hígado y hay otros métodos, por supuesto, que también lo permiten decir.
0: Claro, el pero, hígado graso, pero, pero exacto, pero ¿qué tiene de nuevo? O sea,
1: claro, ¿no? claro, lo nuevo del hígado graso, hay varias cosas nuevas. El hígado graso hace muchos años sabemos que es un problema ligado a dos cosas fundamentales, aunque y hay un tercer grupo mucho menos frecuente. Uno, los problemas del metabolismo todo lo que tiene que ver con difusión en el metabolismo, llámese obesidad, llámese el colesterol y triglicéridos altos, llámese resistencia insulínica o diabetes. Y el segundo grupo que causa grasa en el hígado es el consumo de alcohol. El consumo de alcohol lleva a hígado graso. De hecho, hace algunos años esta enfermedad, más dicho, hasta hace muy poco tiempo esta enfermedad, la conocíamos como hígado graso no alcohólico, porque si tú haces una biopsia de hígado, es indistinguible el hígado de un alcohólico o un hígado de una persona que tiene grasa por problemas metabólicos. Entonces, esa era la primera este, categoría. Ahora, ¿Qué es lo nuevo en esto? Una de las cosas nuevas es que antes era una enfermedad que diagnosticábamos por descarte. Es decir, tienes grasa en el hígado, no consumes alcohol, no tienes hepatitis viral u otras cosas, tienes esta enfermedad. En inglés se llamaba NASH, non-alcoholic estiato-hepatitis. Pero era un término excluyente y no permitía que tú diagnosticaras esto como una enfermedad hepática y adicionalmente pudieras tener otras enfermedades hepáticas como hepatitis viral. O sea, tú puedes tener hepatitis C e hígado graso. y Son dos cosas distintas. Entonces la definición recientemente, eh, las sociedades de todo el mundo, la americana, la europea, la latinoamericana, y avalado por sociedades de gastro de todo el mundo hicieron una nueva nomenclatura donde ya la entidad tiene un, o la enfermedad tiene una identidad propia con criterios muy claros para ser diagnosticados entonces lo primero es que debes tener evidencia de grasa en algún estudio de imagen llámese el ecosonograma que es el más común ¿ok? y de allí parte todo y si el paciente reúne criterios de problemas en el metabolismo llámese sobrepeso dado por un índice de masa corporal encima de determinado valor si tiene lo que se llama resistencia insulínica o si ya es un diabético declarado y así muchas otras cosas pues se puede ya catalogar como un problema de hígado graso ¿okay? o de esteatosis eh, hepática ¿okay? eso es lo, lo primero eh, sin dejar de lado que también tú puedes tener problemas metabólicos y consumir alcohol, se puede tener una mezcla de las dos cosas
0: ¿no? ahora, eh, cuando decías que Hoy en día, pues, como ya como una entidad como tal, eh, la definición de, la presencia de hígado graso por la presencia de grasa dentro del hígado, y ya explicaste pues, clarísimo que puede ser producida por, por todos estos factores, pero cuando esta acumulación de grasa en el hígado es producto del consumo de alcohol, ¿cómo, cómo se define? ¿Cómo
1: es, eh? Bueno, es en base al consumo, al, al poder obtener en la historia clínica del paciente el dato pues, acerca de su consumo de alcohol, eh, digamos, hay parámetros establecidos en gramos de alcohol eh, que hay muchas maneras, pues de. Ahora, de la, hacerlo. Pero, la,
0: pero la pregunta: ¿todo llega a hígado graso?
1: Claro, o sea, tú puedes tener hígado graso solamente por tomar
0: alcohol. Ok.
1: Ok. Y eso puede evolucionar a algo que se llama hepatitis alcohólica. Y esta hepatitis alcohólica a la larga lleva a cirrosis hepática. Ok. Ok, pero el evento histológico inicial en el hígado de los alcohólicos es la acumulación
0: de grasa. Ok, entonces claramente de alguna forma este hígado graso es como una etapa previa histológicamente ¿Tiene? en muchos, de muchas patologías. Y de, dos, de, dos, de, de dos fundamentalmente, el okay. alcohol okay. y el hígado graso asociado a problemas metabolismo, del metabolismo. Del metabolismo. Ok,
1: hígado. Y luego hay un tercer grupo de causas de hígado graso que tiene que ver, por ejemplo, con el uso de ciertos medicamentos que producen acumulación de grasa en el hígado, con ciertas enfermedades genéticas que te predisponen a acumular grasa en el hígado, etc.
0: Ahora, Pero entonces, es un grupo
1: muy pequeño, perfecto. un grupo pequeño.
0: Lo más frecuente, evidentemente, es la acumulación de grasa por problemas metabólicos. ¿sí? Así es. Y eso es, es sumamente frecuente. Entonces, ¿qué tan frecuente es y cuál es la consecuencia? Porque uno siempre ve... Cuando ve al paciente con sobrepeso, uno ve, por supuesto, el cuerpo no, no escapa el hígado a la acumulación de grasa. Y la gente, uno entra y está todo, por todos lados, grasa. Y no es simplemente el aspecto externo, sino que las vísceras, el mesenterio, todo está lleno de grasa. Entonces, evidentemente, el hígado no escapa. ¿Cuáles son las consecuencias de que el hígado tenga grasa? Y por qué Exacto. el paciente tiene que entender la importancia de que si el hígado está acumulando grasa, ¿qué le va a pasar al hígado?
1: Sí, el tema del hígado graso es muy complejo porque una de las grandes interrogantes era saber, bueno, quién es que tiene grasa en un ecosonograma va a evolucionar a la cirrosis hepática con el tiempo porque es un hecho que no todos lo hacen. En las series nuestras en Venezuela hace unos años eh, hacíamos biopsia hepática a todas las personas que veíamos con hígado graso independientemente de cualquier otra cosa y encontramos más o menos que el 20% ya al momento de presentarse con hígado graso tenían lo que se llama una fibrosis hepática avanzada o una cirrosis ya en la biopsia. El punto es que esto es tan frecuente y la biopsia hepática es un procedimiento relativamente invasivo que no le podemos hacer biopsia hepática, pero le estaría haciendo biopsia hepática, bueno, sería en términos Muchísima de costo. Sí, entonces eh, al final se han desarrollado, al principio se desarrollaron SCORES, eh, ...combinando valores de laboratorio, fórmulas prehechas ...tratando de predecir quiénes podían tener fibrosis avanzada o no... ...y los que tenían ese score pues eran los candidatos reales a hacerles biopsia... ...pero estos scores con el paso del tiempo demostraron ser muy imperfectos... ...y así como detectaban muchos pacientes, dejaban de detectar también muchos... ...entonces la gran interrogante es cómo saber quién va a evolucionar... ...pero definitivamente la acumulación de grasa en el hígado... Y más aún si tú no controlas la situación de riesgo, el sobrepeso, la resistencia insulínica, eh, los triglicéridos o colesterol alto, de alguna forma puede evolucionar con el paso del tiempo a la cirrosis de parte.
0: Antes de que sigamos eso, entonces, ¿qué otros métodos diagnósticos? Ahí vas a hablar de la elastografía. ¿Qué otros métodos sí. diagnósticos existen que han perfeccionado el ultrasonido para poder identificar quiénes deberían ir en un momento dado a una biopsia o no?
1: Sí, de hecho, lo, lo, hay, existe la metodología básica para plantear un diagnóstico de hígado es el ecosonograma abdominal, yo diría siempre con dos requisitos fundamentales, hechos hecho con un equipo de una calidad razonable, no tiene que ser el último equipo que salió al mercado, pero sí un equipo bueno, okay, razonablemente bueno, y que el operador sepa lo que va a buscar. El ecosonograma es un estudio que generalmente uno debe hacerlo sabiendo, pues, ¿por qué lo vas a hacer y no hacerlo masivamente? Entonces, ese es el primer método que nos lleva a todo. Ahora, ¿cómo detectar la El eco tiene una imperfección que solamente detecta grasa cuando hay más del 20-30% de reemplazo hepático en grasa. Pero tú puedes tener menos de 20-30% y tener grasa. Y eso no lo detecta el eco. Entonces ahí viene el gran... Ajá.
0: Una, una pregunta importante, cuando dijiste 20-30% del reemplazo, ¿significa que esta acumulación de grasa es a cambio de pérdida?
1: Sí, sí, de células hepáticas, pero por supuesto el hígado es un órgano muy noble y para que eh, lo que lleva realmente a, a la falla hepática es la inflamación sostenida y el reemplazo del hígado de células viables por fibrosis, por cicatrices, que hacen que el hígado, pues pierda células funcionales y que además se genere un fenómeno que se conoce como hipertensión portal.
0: Pero a una pregunta, ¿esta grasa cuándo se convierte en fibrosis? Porque si es un hígado lleno de grasa, ¿por qué, ¿por qué va al cambio? O sea, es para entender... Bueno, qué hay, hay, al... hay, 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 hay diferentes teorías que tienen
1: que ver con el estrés oxidativo. Hay una, 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 una teoría que, que se postuló hace muchos años que sigue teniendo vigencia que se llama los golpes múltiples. O sea, por ejemplo... Tú tienes sobrepeso, resistencia insulínica, etcétera y empiezas a acumular grasa. Pero eso puede permanecer así muchísimos años. Pero de repente es lo que ellos llaman un segundo golpe, un segundo hit. Por ejemplo, engordaste mucho en un año, o empezaste a beber alcohol más de lo usual, o te dio hepatitis viral B o C, o por ejemplo usaste un medicamento eh, que puede acelerar el proceso, el, el, nosotros lo vimos mucho con el tamoxifén que se usa en cáncer de mama, okay, entonces todas estas cosas pueden ser el segundo golpe, que es como el factor desencadenante, a que se acelere el proceso de necrosis hepática, de células hepáticas y la aparición de fibrosis. Claro, el...
0: pero esa grasa esa grasa se sustituye. O sea, sí, fue parte sí el...
1: claro, hay un fenómeno que en la medida que va avanzando la fibrosis, el contenido graso va bajando. Y es un hecho muy conocido que cuando tenemos pacientes con hígado graso y llegan a la cirrosis, uno dice, cónchale, pero en el eco ya no veo tanta grasa. O inclusive lo que vamos a hablar después, en la elastografía no veo tanta grasa. Y eso es lo que se llama en inglés el término, es lo, lo, se, se conoce como el burned out nash. Es decir, se quemó la grasa y es reemplazada por tejido fibrótico. Eso va pasando con el paso del tiempo y uno ve más grasa generalmente cuando todavía no hay fibrosis muy importante. Cuando ya aparece la fibrosis importante y la cirrosis clara, en un eco o en una elastografía el contenido de grasa ya es muy poca porque la misma ha sido reemplazada por un tejido cicatricial, vamos a decirlo. Claro, así.
0: pero la idea entonces este hígado graso, uh -huh. eh, cuando se hacen las medidas, es reversible antes de que esa grasa se produzca la destrucción y se cambie y se produzca la cicatriz. Totalmente, entonces, totalmente. ¿cuándo cuando es reversible, ¿Qué hacemos para hacerlo reversible? Evidentemente pareciera... Eh, ¿Cuáles son las cosas obvias y no obvias que tenemos que hacer para eh, revertir o para sí. prevenir tener hígado graso y que por lo tanto este hígado graso pueda llegarse al reemplazo por tejido cicatrizal y puede llegar a una cirrosis hepática?
1: Sí, digamos como el hígado graso es tan prevalente... Eh, digamos, hoy en día se han hecho algoritmos, por ejemplo, en población de riesgo, con sobrepeso. De hecho, mucho se está metiendo en las consultas de endocrinología, donde ya se toma ligado como un órgano blanco de la diabetes o de la resistencia insulínica. Y, todo, y hay, una, hay pruebas, de, hay fórmulas que tú puedes meter valores muy simples como las transaminasas, la, las plaquetas y la edad. Es un score que se llama el FIP4. ¿FIP? raya 4, porque son cuatro parámetros y que teóricamente, aunque no es un score perfecto, pero por lo menos en base al valor, ya te va haciendo una discriminando a los pacientes que pueden tener más posibilidad de tener una fibrosis avanzada. Y esos son los pacientes que de las consultas de medicina general, de endocrinología, etcétera, o de medicina interna, van al hepatólogo o van a hacerse este examen que ya hablaremos que se llama elastografía que es algo increíble pues cómo ha cambiado la manera de, de enfocar a los pacientes y de manejarlos, ¿no? entonces eh, un poquito es eso ahora en la medida que se detecte más precozmente el hígado graso y tú implementes por un lado los cambios importantes en el estilo de vida y en segundo lugar ciertos fármacos de los cuales podemos hablar más adelante hay una excelente posibilidad de que el, la grasa desaparezca o baje mucho y que inclusive la fibrosis puede revertir tal vez no a lo normal pero por lo menos a un estadio menos avanzado eh, y esto es lo que estamos viendo hoy en día lo cual es muy bueno pues que ocurra pero implica mucha disciplina también por parte del paciente
0: ok ¿no? entonces ¿qué es la que es la elastografía?
1: sí la, el hígado eh, es un órgano tú lo sabes bien porque cuando operas lo no ves todo el tiempo es un órgano blandito eh, y se y lo puedes imaginar como una gelatina cuando tú una gelatina la golpeas ¿verdad? la gelatina se mueve, se deforma. ¿Qué es lo que hace la elastografía? Tú pones el equipo en un espacio intercostal, valiéndose de que el hígado normalmente está pegado de la pared costal. Entonces, el equipo es como un percutor, es como un martillo percutor que emite una... Por supuesto, bueno, todo esto muy bien controlado, con una tecnología de punta, que, y con un aparato que te dice cuál es el mejor momento para hacer ese disparo, vamos a decirlo así, o ese golpe. De hecho, son mínimos 10 golpes o 10... Eh, sí. Entonces, ¿qué hace? Esto hace vibrar el hígado y al mismo tiempo que vibra, el equipo manda una onda de ultrasonido de muy baja frecuencia, muchísimo menos frecuencia que la del eco normal, que le permite como estar dentro del hígado y registrar. Es como un acordeo. Registra cómo va modificándose eso. Y eso lo transforma en un valor que en inglés se llama stiffness, en español rigidez, que se mide en unidades que se llaman kilopascales, y eso ya con el paso de los años, con diferentes estudios validados contra biopsias, se ha podido saber que de acuerdo a cada valor que se obtenga hay un diferente grado de fibrosis. De hecho, es tan certero el método que ya está sustituyendo a la biopsia hepática. De hecho, ya la ha sustituido en casi todas las enfermedades hepáticas e inclusive en los protocolos de investigación para probar resultados de diferentes eh, tratamientos. Entonces, el examen, por supuesto, hecho por un operador no es un examen que requiere tanta preparación técnica pero con la persona que lo haga con conocimiento y lo sepa interpretar es una herramienta este, valiosísima para saber esto y, y lo más importante, no es invasiva se puede hacer para establecer la situación basal y para hacer el seguimiento del paciente sin necesidad de tener que hacer biopsias cada dos o tres años a ver qué ha pasado ¿no? claro,
0: porque va a decir cuál es el grado ya de, de rigidez qué tanta sí. elasticidad ha perdido que, tanto, es. que tanta grasa ha sido reemplazada por fibrosis y, y esta fibrosis es la que lleva al daño porque se Así está reemplazando es. tejido hepático por tejido cicatrizal y ese tejido Así evidentemente es. se está dañando el hígado ¿cuáles son las consecuencias? Eh, perdón, me están volviendo que tenemos que interrumpir está sumamente interesante, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a seguir okay. hablando sobre cómo no se pierde la elasticidad del hígado y cuando no se llega a la cirrosis y qué se puede hacer eh, porque ya hay algunos medicamentos y se ha hablado de vitamina E y vamos a hablar de eso para el tratamiento del hígado graso entonces estamos hablando con el doctor Roberto León internista, gastroenterólogo, hepatólogo el, el papá de los helados
1: <risa> gracias
0: eh, para hablar de hepatología así que unos minutos y estamos de regreso tu corazón lata más fuerte que nunca y contaremos las historias que realmente dignifican a nuestra comunidad. Inspirarte latinos. Historias que harán latir tu corazón. Bueno, como saben, estamos de regreso. Estamos hablando con el doctor Roberto León, hepatólogo. Estamos hablando del hígado graso y cuando este hígado es ocupado por grasa y cómo va de, 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 afectando y desapareciendo células del hígado y luego este tejido se convierte en cicatriz y cómo el hígado pierde su elasticidad. ¿Qué pasa, Roberto, cuando esta elasticidad se convierte en este tejido cic, cicatrizal, eh, fibroso? Eh, ¿Qué es entonces exactamente sí. la cirrosis? Fíjate,
1: antes de entrar en eso, me faltó decir que la elastografía, además del valor de rigidez, da un segundo valor que es el contenido de grasa. Wow. El método, sí. Entonces el método se vale de co, mientras más grasa hay, más se atenúa la diseminación del ultrasonido, de la onda de ultrasonido. Entonces este parámetro se conoce de acuerdo a la marca del equipo. Unos, el, para un equipo se conoce como CAP, que es el para, en español es parámetro de atenuación controlada y es para otro equipo que es el que nosotros manejamos, se llama el UAP, que es el parámetro de atenuación ultrasonográfica. Ese parámetro te mide contenido graso en una escala cuantitativa. ¿Ok? O sea, te puede decir si de 0 a 200 y tanto no hay grasa. Pero con una sensibilidad mejor a la de la biopsia, porque te detecta hasta un 5 o 10% de contenido graso, peor, versus, versus el ultrasonido,
0: disculpe. No, a la biopsia, la, a la, la la, la biopsia y el ultrasonido. la biopsia, el
1: ultrasonido. Entonces ese valor también ha sido validado. De hecho, nosotros presentamos varios trabajos en el Congreso Nacional hace una semana atrás y, pues bueno, esto lo que te permite saber el contenido graso, ¿ok? Y ese contenido graso tú lo puedes monitorizar después que implementas un tratamiento y eso como un reassurance, es como un, o algo que, 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 que al paciente lo hace sentir de que su tratamiento está haciendo un efecto en términos objetivos y para uno, por supuesto, una tranquilidad saber que la grasa se está eliminando. Entonces
0: pues. todo paciente evidentemente con diagnóstico de graso tiene que hacerse una elastografía.
1: mira La elastografía hoy en día es un, es un deber en cualquier paciente que va a una consulta de patología con una enfermedad crónica. En las enfermedades agudas del hígado la elastografía tiene muchos falsos positivos y no lo usa Una hepatitis agudada, por ejemplo, no se hace elastografía. Pero en cualquier enfermedad hepática crónica el paciente merece, merece hacerse una elastografía porque lo primero que te va a decir, o tú le puedes decir al paciente, mire, lo que usted tiene es algo leve, no es que no hay que ocuparse, pero es leve, o mire, caramba, usted tiene una fibrosis, 3, 4, oye, tenemos que implementar un plan de diagnóstico y tratamiento mucho más estricto, ¿no? Para evitar que esto avance. Y esto va a significar un gran avance en la especialidad.
0: Fantástico, súper clara la explicación. Entonces, ahora entramos ya al, 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 a los grados de fibrosis eh, sí. cuando ¿Cuándo se habla ya de cirrosis? ¿Qué significa sí, la palabra sí. cirrosis? Porque es lo que la gente sí. conoce coloquialmente sí, como cirrosis. Y sí. la gente, por supuesto, asocia cirrosis con alcohol. Ya vimos que esta cirrosis o estos cambios fibrosos y de reemplazo se pueden producir no necesariamente por el alcohol. Pero bueno, vamos a entrar entonces ya al tema de cirrosis. Vamos a hablar un poco más del tema del alcohol como causa sí. de esto. Sí,
1: la cirrosis hepática es la vía final de cualquier problema hepático crónico. Llámese grasa, virus, autoinmune, etcétera. Imagínense que la piel, cuando uno se hace una herida, o tú cuando operas y haces una herida, aunque las hace poco ya, pero dejas una herida en la piel del abdomen. Si la persona cicatriza bien, a lo la largo tú vas a ver una cicatriz muy fina o que casi no se ve. Ahora, si la persona agarra esa herida y le empieza a rascar y le echa cosas, etcétera, va a cicatrizar de manera exagerada. La, en, 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 ustedes ven los queloides imagínense que la cirrosis es como una especie de queloide en el hígado el hígado se somete constantemente a un, a un daño hay células en el hígado que reaccionan buscando frenar esto y generan la fibrosis pero si tú no paras el daño o la injuria que está afectando el hígado eso va a seguir, va a seguir, va a seguir y empieza un proceso de reemplazo de células hepáticas funcionales por tejido cicatricial que no hace nada es más, no solamente es que no hace nada el gran problema es que esas cicatrices impiden que la sangre que viene por la vena porta hacia el hígado lo haga adecuadamente toda esa sangre se acumula y se genera un fenómeno que se llama hipertensión portal que lleva pues, a todas las complicaciones conocidas de la o la mayor parte de las complicaciones que tienen que ver por ejemplo con sangramiento por varices en el esófago la retención de líquido que se llama asitis la encefalopatía hepática, que es este cuadro de alteración del estado mental. Todas estas son complicaciones de la cirrosis que a veces ya cuando aparecen, a menos que uno pueda hacer algo muy específico y concreto, van a ir a trasplante hepático, cosa que obviamente nadie quiere, porque Entonces, es el extremo
0: pues, ¿no? Entonces bueno, entendimos que estos cambios de, de fibrosis, evidentemente, ya no es solo el reemplazo de las células hepáticas normales, sino que esta, esta cicatrización, esta... Este queloide que se ha producido afecta el, la elasticidad y por lo tanto el flujo de sangre dentro del hígado y tiene consecuencias de que esta sangre que no fluye pues tiene, tiene, está, eh, tiene mayor presión porque no logra pasar y esta mayor presión produce esta, todos estos efectos de la acumulación de sangre que no pasa libremente atrás del hígado. ¿Cuál, cuál es la, la relación entre cirrosis y cáncer del hígado? Sí, este, es una
1: pregunta fundamental, ¿no? Okay. Eh, sí, la relación es importantísima. Eh, el, el, el hígado puede ser asiento de tumores primarios, que es la mayor. hay varios, pero el más común se llama hepatocarcinoma, o pueden ser metástasis, que vienen de tumores en otros sitios, colon, próstata rara vez, pero otros órganos sí. Entonces, el tumor primario de hígado más común es el hepatocarcinoma, y más o menos en el 90%, como prerequisito tiene que haber una cirrosis hepática. O sea, un hepatocarcinoma en un hígado sano es una rareza. Existe, pero es muy raro. Entonces, la cirrosis per se se considera una enfermedad de riesgo para cáncer hepático y ese riesgo varía mucho de acuerdo a la causa de la enfermedad hepática. Por ejemplo, en hepatitis C, en hepatitis B y en hígado graso el riesgo es alto. En otras enfermedades, las inmunológicas, por ejemplo, el riesgo es menor. Pero todas tienen riesgo de que aparezca hepatocarcinoma. Entonces, claro, el controlar la enfermedad y evitar que llegue una cirrosis hepática, por supuesto nos evita el hepatocarcinoma definitivamente, y si ya hay cirrosis y podemos eliminar la causa, todavía existe la posibilidad, lamentablemente, el caso más ilustrativo es el de la hepatitis C, que a pesar que estamos curando pacientes inclusive con cirrosis, algunos de ellos lamentablemente, a pesar de estar curados de la hepatitis se pueden hacer hepatocarcinoma.
0: Porque ya tienen la cirrosis, ya se quedaron. Porque ya tienen la base, ya hicieron ya la sustrato. base, ya el hígado sea, Exactamente,
1: ya... exactamente.
0: Ahora, y además que el problema, René,
1: se interrumpo es que el gran problema del hepatocarcinoma no es, por ejemplo, cuando tú tienes la próstata con cáncer y la quitas y la persona puede seguir viviendo sin próstata, o tienes un cáncer de colon y le quitas el lado izquierdo y, y lo pegas y la persona sigue viviendo sin problemas. El cáncer de hígado es un órgano que si tú lo vas a resecar, el tumor, estás quitando hígado viable y es un hígado que ya está enfermo. Entonces, si tú quitas un tumor de 10 centímetros, un hígado con cirrosis, el paciente cae en falla hepática. Entonces, es mucho más complejo de manejar e inclusive a veces el tratamiento definitivo bajo ciertos criterios oncológicos es el trasplante hepático.
0: Exacto. A pesar de que el hígado tiene dos lóbulos, eh, sí. los dos lóbulos están afectados. Entonces no es que sacas un solo lóbulo con el tumor, sino que lo que queda tiene muy y baja pantalla. reserva. A pesar de que también los pacientes cuando tienen un tumor renal, generalmente si son sanos, el otro riñón está perfecto. Por supuesto, no es lo mismo cuando sacas un tumor que el paciente tiene riñones afectados o tiene falla renal sistémica. Evidentemente no se recupera igual que cuando tiene el riñón contralateral perfecto. Pero bueno, está clarísimo el concepto. No es lo mismo quitar la mitad única cuando un paciente tiene baja reserva porque lo que queda no es suficiente para hacerlo. Ahora, Vamos a hacer, el paciente definitivamente entró en falla, eh, ya manejaron todo el tratamiento médico de la cirrosis, el paciente ya no hay tratamiento médico, le drenan las citis, hace varices esofágicas, han tratado de todo y el paciente ya requiere tra eh, trasplante hepático. ¿Cuál es la edad para trasplante hepático? Eh, sí. Si es trasplante por alcoholismo, porque... ¿Cuántos años tiene que haber dejado, demostrado? Dejar? Recuerdo de eso, era, siempre me generaba esa angustia porque el paciente tenía que demostrar que había dejado, evidentemente, de beber porque no tiene sentido alguien que siga bebiendo trasplantar un hígado porque lo va a dañar. ¿Cuál es la vida de un paciente ya trasplantado? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuáles son las edades? Hablemos un poco de eso. Sí, el trasplante hepático, por
1: supuesto, es el, el escenario donde nadie quiere llegar, pero que a veces es inevitable. Y, y que, bueno, hay, es la única solución a largo plazo. Antes, en cuanto a edad, por supuesto, tú puedes trasplantar a un niño de un año de edad y la edad tope clásicamente era 65 años, pero por supuesto, con la prolongación que se ha visto en la expectativa de vida, ya esos límites se han ido subiendo y hoy en día, por ejemplo, se ven pacientes de 70 y tantos años, no he visto de 80, pero de 70 y algo, eh, ya trasplantados, claro, ojo siempre que su estado de salud general sea bueno. Si tú tienes una persona de 75 años, muy enferma, con una cardiopatía dilatada, etc., por más que se quiera no lo vas a poder trasplantar porque no lo va a tolerar. ¿okay? Entonces la edad se ha ido extendiendo el límite hasta edades un poco más eh, avanzadas. Candidatura para trasplante, dependiendo, pues hay ciertas complicaciones que de acuerdo a cómo evolucionen y cómo respondan al tratamiento pueden o no ser indicaciones de trasplante. Pero vamos a decir en líneas generales, todo el que lo necesite debería ser un candidato. El problema son las contraindicaciones para el trasplante y que tienen que ver más que todo con el tema cardiovascular, fundamentalmente, y que el paciente tenga capacidad cardiovascular de tolerar eh, esta, esta cirugía. ¿okay? Eh, ¿Cuál es la expectativa después de pues, un trasplante? Hoy en día las cifras hablan de sobrevivida casi del 90% a los 5 años post-trasplante, lo cual te imaginarás es excelente para una persona que, que tenía una expectativa de morir a los seis meses, pues, dependiendo de lo avanzado de, de su enfermedad hepática. Por supuesto implica un, un cambio radical en la forma de vivir, controles médicos al principio muy intensos, luego que se van espaciando, por supuesto complicaciones, tanto inherentes a la cirugía como a problemas relacionados con la inmunosupresión, infecciones, rechazo. Pero si usted está en un centro de trasplante bien calificado y con personas que conozcan el tema y usted es disciplinado y acude a sus controles, la verdad es que este número es real y, y la gente vive y, y sobrepasa eh, esta, esta situación. Eh, pero, claro, por supuesto, toda su vida tomando medicamentos para evitar el rechazo, inmunosupresores. Pero nuevamente, pues este, llega un punto de equilibrio donde la persona ya prácticamente es pues, parte de su vida de esa situación.
0: ¿Cómo...? ¿Cómo es el tema del donante? Porque siempre se ha escuchado sí. la historia de que un familiar le da la mitad del hígado sí, eh, sí. o si es un, un, un viene de un cadáver. ¿Cómo, cómo es ese ah, tema sí. y cómo concientizar sobre el tema?
1: Claro, en trastante renal la situación de la donación de, de donante vivo es mucho más fácil porque pues bueno tú lo sabes perfectamente bien, pues das un riñón y tienes el otro que inclusive con el paso del tiempo se va a hipertrofiar y va a sustituir la función global.
0: Y, ana y anatómicamente están separados, pues es muy fácil es? Eh, estructuras que están claramente separadas, con circulaciones claramente eh, separadas, es definida. Es, es definida, es muy fácil, pues, tomar uno. Sí, el,
1: el problema del trasplante renal es la compatibilidad, que es muy estricta. En trasplante hepático, la gran ventaja es que la compatibilidad solamente es de grupo sanguíneo. O sea, si tú eres compatible con otro para recibir su sangre, eres compatible para recibir su hígado. Es las mismas reglas de las donaciones. Eso hace que el pool, el pool de órganos sea mejor para el hígado que tal vez para el riñón, ¿no? En ese sentido, el riñón es muy, mucho más estricto. Ahora, como cirugía, la cirugía de trasplante hepático una cirugía este, mucho más, más grande, con heridas más grandes, no se hace por la paroscopia, por ejemplo, eh, sigue siendo una cirugía abierta. Eh, y además, acuérdate que allí el hígado se tiene que quitar el hígado enfermo. Y el hígado que se va a trasplantar se le tienen que pegar tres cosas que son la arteria hepática, la vena porta y las vías biliares que es todo lo que entra al hígado y tienes que sacarle dos cosas que son o una cosa que son las venas suprahepáticas. Entonces como cirugía es demandante requiere habilidad pero obviamente también con el paso del tiempo y la práctica ya en muchos centros es casi una rutina a hacer un trasplante hepático ya no es un gran reto como lo era hace eh, muchos años atrás. Eh, tú me habías preguntado algo, ¿no? se me pasó. Este... Cuando
0: cuando el, el que dona en vivo.
1: Ah, perdón. sí. El donante vivo es más fácil en niños, que es lo que se está haciendo aquí en Venezuela ahorita, que es que un niño que necesita un trasplante, generalmente sus padres, uno de ellos puede donarle un, un pedazo de su hígado de dos o tres segmentos, y es un tema de tamaño, pues ese, ta ese pedacito de hígado del padre es suficiente para ponérselo a un niñito que es pequeño. Y, y la morbilidad para el donante es mucho menor porque lo que le resecan de hígado es mucho menos. Cuando eres adulto la situación es distinta porque si buscas un donante vivo adulto significa que el donante tiene que dar más o menos el 70% de su hígado. Se te imaginará pues la magnitud de la cirugía y por supuesto la recuperación sí, ese es lo que queda va creciendo y reemplaza y tú lo haces una tomografía al año y ves oye, hay un hígado nuevo aquí, ¿no? Porque se crece, se hipertrofia pero obviamente para el donante es una cirugía muy grande y que se ha asociado a, a, a morbilidad e incluso fa, fallecimiento, pues, mortalidad. Entonces hubo una época de un boom, eso no conozco exactamente la situación americana, pero eso ha ido bajando y siempre lo que se prefiere es la donación cadavérica, obviamente. En términos de costo es mucho más económica y en términos de, de riesgo pues solamente es el paciente que recibe el órgano el que está en riesgo. Y no pones en riesgo una segunda persona que pueda donar.
0: Sí, bueno, de hecho, en USC aquí, uno de los centros, creo que el segundo centro de mayor experiencia en Estados Unidos para de, de vivo a vivo, porque evidentemente es una cirugía riesgosa que hay que hacerla con mucho cuidado para no comprometer al que está donando el hígado. Bueno, como decía mi papá, de lo bueno, poco. Así que hemos llegado al final. Roberto, de verdad que es súper, súper interesante ¿Qué recomendación final, ha sido mucho lo que hemos conversado, Sí. pero nos faltaba básicamente en relación al alcohol yo quisiera que, que dieras tu tu opinión del alcohol eh, bueno, hay
1: cosas del alcohol bien interesantes, primero hay mitos que no, en este país se bebe más que el otro en todas partes del mundo la gente bebe yo creo que el alcohol es algo que gusta mucho y que bebido en cantidades normales, recomendables, no recomendables, digamos, razonables, no tiene por qué llevar a ningún problema. O sea, tampoco yo voy a proponer que la gente se vuelva semia a nivel mundial. Pero, como todo en la vida, y como tú acabas de decir, de lo no, bueno, poco. Tú quieres beber, beber un poquito socialmente. Pero, pero
0: es que hay quienes dicen eh, ahora que incluso ni bueno es poco. Es decir, yo entiendo que es muy difícil decir no, no bebas, pero... Antes hay quienes han dicho que incluso lo que decían que los europeos que era sano, que tampoco es sano. Entonces, ¿cuál es la.? la, la yo entiendo que evidentemente sí. de lo bueno poco o, o, o menos. ¿Cuál es lo, cuál es lo, lo correcto? Hay cantidades hay cantidad recomendadas. Por ejemplo, un principio es
1: que las mujeres tienen que beber menos que los hombres. ¿Por qué? Okay. Porque es un tema enzimático. La enzima gástrica que se encarga del metabolismo de una de ellas es mucho. digamos relacionado al género se expresa mucho menos que en hombres. Entonces una mujer tiene mucho más chance de hacer problemas hepáticos por alcohol a una misma cantidad que un hombre. Solo un hombre se puede permitir beber más. ¿Cuánto no más? Tema...
0: ¿cuánto más? Bueno,
1: <risa> bueno digamos, <risa> eso es un tema que se calcula por tipo de bebida, el contenido alcohólico y en base a gramos de alcohol. Hay una regla general que a mí me gusta, que es la de los cuatro. Es decir, tú no puedes beber al día... Máximo cuatro cervezas estándar o cuatro copitas de vino, pero no esas gigantescas que la llenan que parece un pose, sino la copita pequeña. O, o Ok, eso es. Y también el tipo de licor, lo que llaman en inglés el hard licor, el, el licor fuerte, el vodka, el brandy, si tiene un altísimo contenido alcohólico y a la misma cantidad es mucho más tóxico. Entonces se prefiere el vino, por ejemplo, o la cerveza.
0: Pero Son te digo, menos, en, estos días, en estos días operé un paciente por un tumor renal y cuando entré a, a ver el riñón, vi el hígado. Y decía, el hígado, un hígado totalmente cirrótico. No teníamos ningún accidente de nada. Y tú ves el hígado, evidentemente, claramente que está todo retraído, blanco, fibrosado. Y nada, yo dije, wow, increíble cómo está este hígado cirrótico. Al, al despertar al paciente, por supuesto, le preguntamos, mire, ¿cuál es su consumo de alcohol? Porque este hígado está así, este, o ha tenido hepatitis, ¿qué está pasando? Y él dijo, no, yo solo tomo 4 o 5 cervezas diarias, pero por 40 años. Entonces, claro, evidentemente, claro. toma 4 cervezas, pero tiene 40 años bebiendo 4 cervezas, el hígado está totalmente destrozado. Entonces, me preocupa esa regla de los 4. O sea, evidentemente, sí. <risa> 4, pero bueno, por es, toda la vida. Como,
1: bueno, claro, es verdad. Obviamente, y todos los días,
0: no. ¿no? Y todos los días. Entonces, claro, evidentemente... Claro.
1: Bueno, yo, yo creo que es una regla como que un tope, pero... Yo estoy de acuerdo contigo, pues lo ideal es, es consumir socialmente, dejarlo para un día a la semana, un par de coles Los europeos, por ejemplo, toman generalmente una o dos copas de vino al día y, y ¿verdad? Y tú sabes que en, en países europeos la sobrevida es muy buena, en ciertas zonas de Italia, etcétera, donde el consumo de vino en cantidades razonables se puede hacer. Claro. Entonces, bueno, yo, y además tampoco es algo matemático, hay gente que bebe mucho. Y no le pasa nada. Y hay gente que bebe poco y es más sensible o tiene otra enfermedad hepática que no conoce o es obeso y tiene hígado graso. Y entonces el alcohol es como un potenciador. Así sea cantidades que no, no, no lucieran tan altas.
0: ¿Por qué los... Siempre recuerdo cuando parte de mi entrenamiento en Japón, los japoneses cuando bebían con una o dos copas se ponían todos rojos, evidentemente, sí. ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es la explicación que la estabas es, es explicando? Es,
1: es un tema enzimático, pues ellos tienen menos enzimas que metabolizan el alcohol, y eso es súper conocido, porque pues, los japoneses cuando beben hacen ese flushing, porque bueno, tienen menos capacidad de metabolizar el alcohol.
0: Nosotros eso lo llamamos ¿Qué? cultura hepática, tú ahora lo llamas enzimas, <ríe> cultura alcohólica. Ay, cultura. <ríe> cultura alcohólica y ahora lo llaman enzimas. ¿Cuál era sí, la capacidad sí. de tolerar del alcohol? La gente claro. pensaba que eso bueno, claro. se aprendía, Ajá. eso se aprende.
1: Bueno, en alcohol, claro, ya estaríamos en el tema psiquiátrico del alcohol y alcoholismo, que obviamente es lo que se llama la tolerancia. La persona, en la medida que va tomando más, necesita mayor cantidad de alcohol para embriagarse. Eso es un hecho conocido. Cuando la persona empieza a beber con poquito alcohol, se embriaga. Pero en la medida que va pasando el tiempo y, y se acostumbra a tomar más, y claro, son un signo de alarma. Si tú ahorita necesitas tomarte tres botellas de vila para embriagarte, es que ya tienes tolerancia.
0: Claro, ¿Okay? pero no Entonces, tiene nada es... que ver con que el hígado tenga ahora mayor tolerancia. No, no tiene no, nada no, que no, ver, no, la, la tolerancia nada, no tiene nada decir, que no, ver.
1: No, 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 no. Eso tiene que, pues por eso te decía que es la parte psicológica o, o lo que es el alcoholismo como psico, como enfermedad, que es otro punto distinto, ¿no?
0: Pero es muy importante, eso es clave, que lo que está produciéndose no está, no porque pueda tolerar más alcohol el hígado se está. Dañando menos, todo lo contrario, el proceso sigue y el deterioro de la cirrosis claro. sigue. Bueno, eso Totalmente. es importantísimo. Creo que esto va a ser parte del extracto que vamos a usar para, para dejar claro <risa> cuál es la regla del alcohol. Y sin duda bueno. es un tema apasionante para los hepatólogos porque es uno de los temas claves que es los daños que se producen en el hígado por el alcohol. Bueno, si no seguimos preguntando, ¿verdad que interesantísimo? Eh, sé que lo van a disfrutar, por favor compártanlo, este, este, hay muchísima información aquí, súper valiosa eh, con el doctor Roberto León, internista gastroenterólogo, hepatólogo, Roberto gracias, gracias por información tan, tan interesante y tan agradable entrevista así que bueno, Muchas hasta gracias. un nuevo episodio amigos eh, de Lo Bueno Poco gracias
1: gracias René, saludos para allá a la gente, gracias, gracias. hasta luego, chao Salud y Bienestar es producido en los estudios de Uno Productions en Glendale, California. Producido por René Sotelo. Dirección, Alberto Arbelo. Coordinadora de producción, Patricia Gasperi. Producción ejecutiva, Luis Medina. Productor asociado, Aleira Tomás. Postproducido por Christian Walter. Edición, Carlos Knight.